0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 130. časť, štvrtý deň stvorenia. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kešmarku a prednášam sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, v týchto častiach môjho podcastu sa venujem jednotlivým dňom stvorenia, tak ako ich podáva prvá kapitola knihy Genesis. Venovali sme sa doteraz prvým trom dňom. Prvý deň je to oddelenie svetla a tmy. A druhý deň je opäť oddelenie, vyčlenenie vody nad oblohou a vody pod oblohou. A napokon tretí deň je to znova vyčlenenie, oddelenie súše od vody. Tie prvé tri dni majú charakter istého vytvorenia poviem obrazne, pracovného priestoru, že Boh je tvorca, stvoriteľ a prvú vec, čo potrebuje stvoriteľ, tvorca, je urobiť si istý priestor, isté predstavenie toho celého diela a tak prvé tri dni naozaj je vytvorenie toho priestoru, to znamená svetlo a tma a potom vody nad úlohou, pod oblohou, napokon súž a voda, a potom nastáva druhá časť stvorenia a to je vyplnenie týchto priestorov, ktoré boli označené v tie prvé tri dni stvorenia. Zároveň, samozrejme, pamätajme, že ide o biblickú reč starú viac ako 2,5 tisíc rokov, ktorej cieľom je podať istú harmóniu, súlad, ktorý svetopisec nachádza v stvorení ako božie dielo. Boh je stvoriteľ. Teraz sa posuneme ďalej, ale najskôr si vypočujeme úryvok stvorenia 4. dňa. Čítanie z knihy Genesis Tu Boh povedal Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddelovanie dňa od noci a buďte na znamenie pre obdobia dní a roky i buďte svetlami na nebeskej oblohe aby ste osvetľovali zem a stalo sa tak a Boh urobil dvoje veľkých svetiel väčšie, aby vládlo nad dňom a menšie, aby vládlo nad nocou a aj viezdy. Umiestnili ich na nebeskej oblohe, aby osvetľovali zem aby vládli nad dňom a nad nocou a oddelovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý. Prvé, čo si všimneme po vypočutí tohto štvrtého dňa stvorenia, je opakovanie istých prvkov. Viackrát sa opakuje, že Boh urobil svetlá, aby osvetľovali deň a noc, aby vládli nad dňom a nocou, aby oddelovali svetlo od tmy. Spomínajú sa také tri stvorenstva a to je: väčšie svetlo, menšie svetlo a hviezdy. Je zaujímavé všimnúť si tento slovník, lebo za normálnych okolností by sme povedali Boh stvoril slnko, mesiac a hviezdy. Ale svetopisec sa úmyselne vyhýba použiť túto terminológiu a radšej hovorí o väčšom svetle, a tým sa myslí slnko, menšie svetlo, a tým sa myslí mesiac a hviezdy. A to z toho dôvodu, že v okolitých kultúrach, v ktorých, eh, okolo ktorých eh, uprostred je, je Izrael, je ten židovský národ, boli slnko a mesiac uctievané ako božstva. A v hebrejčine sa slnko povie šemeš. Ale je aj... Akacký boh Slnka, Šamaš, rovnaký základ, koreň. A preto úmyselne svetopisec nepoužije tento názov na označenie Slnka Šemeš, ale povie veľké svetlo, ale väčšie svetlo, aby naznačil, že toto nie sú božstva. Neklaniaj sa im. Rovnako mesiac sa v hebrejčine povie jareach. Ale jareach bolo opäť... Uh, starokanánský boh Mesiac, Jaricha. Podľa všetkého mesto Jericho, ktoré bolo ešte pred predtým, ako ho Izraeliti získali, dobili, tak má pôvod práve v názve tohto kanánského božstva, ktoré sa uchyla kult Boha Mesiaca. Takže vidíme, že tieto texty majú dôležitú, poviem, apologetickú úlohu, majú vysvetliť, brániť, Jediné pravé božstvo, Boh Izraela, pred okolitými národmi, v ktorých sú tieto stvorenstva, ako je Mesiac, Slnko, hviezdy, úctievané ako božstva. Svetopisec sa tomu vyhýba a jednoduchých nazýva. Aké božstva? Je to väčšie svetlo, menšie svetlo. A hviezdy vždy ako stvorenstvo, to znamená vždy ako pôvod, v ktorých je Boh a oni nie sú žiadne, žiadne božstva, ale majú úlohu, plnia úlohu, ktorú im zveril Boh, ktorú im zvaril stvoriteľ. Tú úlohu môžeme vidieť v slovesách, ktoré sú tam povedané, že používa sa, aby vládli nad dňom a nocou, čiže je tu istá, isté odovzdanie úlohy, poslania, ktorým Boh dal, čo je prirodzené. Aj my hovoríme o fyzikálnych zákonoch, ktoré sú vpísané do prírody, ktorým sa riadi príroda, kozmos. Čiže v to treba chápať pod slovičkom vládnuť. Nie sú božstva, ale plnia tú úlohu, ktorú do nich vložil Stvoriteľ. A potom ďalšia vec je, aby oddelovali svetlo od tmy. Dôležitá vec, kedy začína deň, kedy začína noc. A potom je tam povedané, aby osvetľovali. Aby osvetľovali zem, to znamená slnko cez deň dáva svetlo, ale aj mesiac a hviezdy ponúkajú isté svetlo aj cez noc. Samozrejme, tu je dobré, keď netrpíme tým rôznym mestským smogom, ktorý nám veľakrát už zabráni vidieť nádhernú nočnú od, oblohu plnú hviezd alebo spon mesiaca, ktorý je tak fascinujúci, nádherný, a, ktorý, ktorý umožňuje potom aj chváliť Stvoriteľa. A potom môžeme ešte predať ďalšiu úlohu, že svetopisec hovorí, a, sú ako znamenia pre obdobia, dni a roky. A, Obdobia dní a roky znamená ročný cyklus, teda striedanie ročných období, jar, leto, jeseň, zima, ale potom aj dní, to je dôležité, hej, kedy je noc a kedy je deň, a potom roky, samozrejme, že vždy Zem, ktorá obieha okolo Slnka, skončí ten svoj okruh, obeh okolo Slnka a teda rok sa stretáva s rokom a pokračuje ďalej. Môžeme tu aj to spomenúť, že pre židovské náboženstvo bolo veľmi dôležité stanoviť presne, kedy začína deň a kedy končí deň a začína noc. Napríklad pri začatí slávenia šabatu. Šabat sa slávi po súmraku predchádzajúceho dňa, to znamená piatok večer. A bolo dôležité, teda, že slnko zapadlo a teda to stanovenie času stanovenie noc teda začína a teda je to už aj nový deň podľa židovského kalendára počítania, ako sme si to už vraveli, že v židovstve deň začína súmrakom predchádzajúceho dňa, preto aj tento deň na konci končí, že nastal večer a nastalo ráno, deň štvrtý, že to počítanie je od večera do rána, lebo je to počítanie náboženské. Pravdepodobne za zostavením tohto textu stvorenstva stáli kňazi v Jeruzalemskom chráme alebo teda v Jeruzaleme okolí, pre ktorých bolo dôležité počítanie dní, noci, sviatkov, šabatu a nielen šabatu, ale mesiac je dôležitý napríklad pri učení sviatku, Veľkej noci, židovského sviatku, ktorý sa pripomína ktorým sa pripomína vyslobodenie z egyptského otroctva a vieme, že sa slávi v prvý jarný spln mesiaca. Takže dôležitá vec aj pre stanovenie sviatkov, slávností náboženských. Takisto v niektorých textoch, napríklad v Samuelových kniách, sa spomína slávenie nov mesiaca, čiže taktiež fázy mesiaca, ktoré sa sledovali a potom sa prinášali, prinášali obety. Pánu Bohu, samozrejme, ako poďakovanie. Takže ten taký podrobný popis úlohy týchto jednotlivých svetiel slúži jednak na vyvrátenie toho, že by to boli božstva, lebo sú to stvorenstva, a teda Izraelita. Ak vidíš okolité národy, ktoré ich uctievajú ako božstva, Neklaňaj sa im, nenasleduj tieto národy, lebo sú len stvorenstvom a s úlohami, ktoré nemajú sami od seba, ale tú, tú úlohu im zveril Boh, ktorý je jediný stvoriteľ. Taktiež je tu dôležité to osvetľovanie, lebo svetlo sa už spomínalo v prvý deň stvorenia. Ale prvý deň stvorenie má skôr ten, ten význam vytvorenia istého priestoru. Ako keď zažneme svetlo v izbe a vidíme ten priestor v izbe. Tak podobne to je prvý deň. Zatiaľ, čo štvrtý deň je, že do tohto priestoru, hovoríme mitologickým, biblickým jazykom, ako som spomenul, 2.500, 3000 rokov dozadu, že tento priestor potom štvrtý deň sa vyplňa. Hovorí to o istej harmónii, o istom rytme, ktorý je nielen v kozme, ale aj v striedaní, v tej pravidelnosti striedania dňa, noci, týždňov, mesiacov, roka, ročných období. Chcem vždy aj vám ponúknuť taký, taký hĺbší, aj duchovný pohľad na, na každý deň stvorenia. A pri tomto štvrtom dni si môžeme uvedomiť, že aké je dôležité rozlišovať deň a noc. Koľkokrát si my ľudia pletieme deň a noc. Um, počítanie času, všetko má svoj význam, má svoj poriadok. To znamená, má svoj poriadok oddych, spánok, sviatok, šabat, ďalšie sviatky, ktoré sa počítali. Vieme, že to nebola len Veľká noc, ale počítalo sa potom 7 týždňov od Veľkej noci a 7 týždňov po 7 dní je 49 a na 50. deň sa slávil Sviatok Týždňov, keď si pripomínali dar pánovho zákona, ktorý Boh dal cez Mojžiša na vrchu Synaj Izraelskému národu. A zase na jeseň sa slávil ďalší dôležitý Sviatok Stánkov Sukot, ktorý zase pripomínal 40-ročné putovanie po púšti Izraelitov a tú Božiu och- ochranu, ktorú im Boh preukazoval. Takže e, tu je jasná úloha, že deň má svoje poslanie, má svoju úlohu a je našo, našim poslaním e, ten deň vyplniť tými úlohami poslaním, ktoré sú zverené práve pre ten deň. A naopak, opäť aj noc, aj noc má svoje poslanie a úlohy, čiže je to miesto na oddych, na načerpanie síl, tu vidíme rovnováhu. Rovnováhu, ktorú svetopisec vyjadruje aj medzi prácou a oddychom, ktorý sa týka dňa a noci, týždňa v tom rytme týždňovom, ale potom aj mesiacov a rokov, sviatkov. A viete, keď človek pochopí, pochopí túto rovnováhu, príjme ju tak je, že čo, čo je dôležité robiť cez deň čo je dôležité robiť v noci že ktoré veci sa konajú cez deň a naopak ktoré veci majú počkať na noc tak nájde tú rovnováhu samozrejme teraz nemáme na mysli aby ste ma správne rozumeli, že sú aj nočné služby, zdravotné sestry, ktoré robia v noci v nemocnici a hasiči a ďalšie služby, benzínové stanice, že čo ich teraz máme pozatvárať, nemáme na mysli to. Máme na mysli tú celkovú harmóniu života, to správne takú rovnováhu, vyváženie, porozumenie toho, čo Boh stvoril, vložil do tohto stvorenstva. Čiže tu si uvedomuje, že my, nie my, Ľudia sme ten poriadok vytvorili, ale Boh vložil túto harmóniu, tento rytmus, tento poriadok a my sme pozvaní tento poriadok odhaľovať, spoznávať a potom ho aplikovať. Pán Ježiš často hovorí, je to v Janomu myslím 9. a 11. kapitole, že, že máme konať skutky Otca, kým sme na svetle, kým, kým je deň. Čiže aj tu vidíme, tiež je tú dôležitosť svetla a konať skutky svetla, že aké je dôležité, aby sme boli deti dňa, deti svetla, sa to spomína často v Svetom písme. Čiže je to aj taký morálny odkaz, že človek svetla, človek dňa, alebo deti svetla, deti tma, synovia svetla a tak ďalej, ako sa to používa v novom zákone, je označenie pre tých, ktorí konajú Božiu vôľu, ktorí hľadajú, to, hľadajú stvoriteľa. Naopak oproti ním sú tí, ktorí žijú v tme, V temnote. Preto preto je to dôležité, aby aj ako ľudia, ako spoločnosť, sme sme nerobili ako stroje. Viete, to je ten rozdiel medzi medzi človekom a strojom. Stroj nerozlišuje deň a noc. Stroj maká, robí. On sa nepozerá, je vonku počasie. Neriadi sa podľa toho, že či je vonku sviatok, či je nejaký náboženský sviatok, či je noc alebo deň. jednoducho plní úlohu. Ale aj táto správa o stvorení nám hovorí, že je nebezpečné a máme sa predtým chrániť, keď sa na človeka budeme pozerať ako na stroj. Keď sa spoločnosť začne pozerať na ľudí ako na stroje len robiť, robiť a nerieš, nevšímaj si, ty máš tu splniť plán, úlohu a tak ďalej. Hrozí nám to aj v tom takej, poviem, sociálnej oblasti tých, tých práv aj pracujúcich, aby naozaj bolo rešpektované ich právo na slušné živobytie, na oddych, na oddych aj cez víkend, oddych v nedelu. A zase naopak prácu, tie, tie dôležité a dôstojné pracovné podmienky. Ale hrozí nám to aj v našom živote, že si to zameníme, že sa staneme vorkoholíkmi alebo jednoducho prepadneme tomu, že, že sme stroje a aj na druhých začíname nakladať, nakladať, ako na stroje, ktoré jednoducho robia. A naopak človek potrebuje oddychnúť, človek potrebuje budovať vzťahy. Mojou takou inšpiráciou aj pri príprave týchto katechézie je známy talianský biblista, volá sa Fabio Rossini. Fabio Rossini spomína aj takéto rozlišovanie, že medzi, medzi inšpiráciou a medzi sugesiou. In, inšpirácia pochádza z latinského slova a znamená v. Dýchnuť alebo vanúť, vdýchnuť vnútri. Vieme, že predložka in znamená niečo, čo je vnútri, dovnútra. A spiráre je dýchať. Čiže je to istý taký, poviem, vnútorný pohyb, ktorý vnika, vzniká v srdci, vnútri človeka. Je to čo si pozitívne. A naopak od toho rozlíšuje sugesiu, alebo jest to je v angličtine slovičko suggestion, čiže istý Istý návrh, istý podnet, sugestione povedia aj Taliani. A zaujímavý je ten pôvod toho slova, že znamená subgerire. A to je akoby byť pod vládou, byť pod gestiou. Preto je subgesia, sugestia, že to je byť pod nadvládou vládou druhého. A tento talianský biblista Fabio Rossini rozlišuje, že inspiráre, inšpiráciou, byť inšpiráciou, že to je duch svetý, duch svetý, ktorý inšpiruje, že aj my sám môžeme byť taký, takouto inšpiráciou v tom pozitívnom, byť, znamená, že byť pod vplyvom toho, čo sa odohrá v našom vnútri, čo je pozitívne, čo buduje naše vnútro, čo vychádza z nášho srdca. Alebo, a to je zlo, že zlo ide tou cestou sugesie, čiže chce si druhého podmaniť. Chce si druhého e, zmanipulovať. Inšpirácia necháva človeka slobodného. Je to ponuka ako inšpirácia. Ponúkam ti toto ako inšpirácia v dnešnom jazyku to povieme. A naopak sugesia znamená, chcem si ťa podmaniť, chcem ťa ovládnuť. Pri inšpirácii je zachovaná sloboda konať, je tam ten, tá vlastná vôľa, to rozhodovanie, zatiaľ čo sugesia sa veľakrát vyznačuje aj agresivitou. Aj dodnes sú tie prvky, ktoré volám, že sugesia alebo niečo, čo je sugestívne, povieme aj v našom jazyku, že niečo, čo sa akoby tak vtláča, alebo tak podsúva do, do tej mysle človeka, tak, ale v tom zlom význame, Zatiaľ čo to inspiráre je niečo, čo je to pozitívne. A to, týmto by som aj chcel zakončiť, milí priatelia, že ak sme pozvaní byť deti svetla, deti dňa, tak aj preto, aby sme si uvedomili, že nikdy sa nestaňme otrokmi otrokmi božstiev, ktoré si vytvoríme. V staroveku to boli slnko, mesiac, hviezdy a zvieratá a tak ďalej niektoré. A dnes sú tie novodobé božstva, kde hrozí, že, že sa dostaneme pod ich sugesiu, to znamená pod ich nadvládu, že budú s nami manipulovať. Niekedy je to tá práca, niekedy je to predstava bohatstva, niekedy je to predstávať si kariéry a, a zakomplexované si, že čo všetko musím dosiahnuť a moje deti, čo musia mať, lebo vtedy budem mať istý status, budem mať isté postavenie, budem mať vážnosť spoločnosti, keď toto a toto ja dosiahnem, alebo moje deti, moja rodina a môžem sa tak hrdo prejsť po tom meste a povedať, pozri, toto, toto som dosiahol, alebo toto moje deti dosiahli. Vtedy som pod sugesil že začínam byť vlastne manipulovateľný a som pod vládou toho zla. A naopak Boží duch, ten, ktorý sa spomína v, v tých prvých veršoch kníh Genesis, Boží duch je ten, ktorý oslobodzuje. Boží duch je ten, ktorý vanie v našom vnútri. A aj tento štvrtý deň nám pomáha naozaj spoznať tú harmóniu, tú vyváženosť vnútri. Ten poriadok, ktorý Boh dal, že keď, keď odhalím ten, ten poriadok, tú harmóniu, tak ona mi potom pomáha. Je také známe latinské príslovie, ktoré hovorí, že zachovaj poriadok a poriadok zachová teba. Tak, milí priatelia, možno aj do ďalšieho týždňa vám ponúkam aj túto myšlienku, že istej rovnováhy, práca, oddych a jedno aj druhé, keď sa preháňa, je, nie je správne, lebo sme aj spoločnosť, ktorá sa rada zabáva a, a stále nejaká estráda, nejaká, nejaká zábava, že ako by sme unikali od, od tých aj povinností alebo aj istého duchovná, a niekedy je to veľmi také lacné, primitívne, prízemná zábava, prízemný humor. A niekedy sa tomu tak oddáme, že aj v tomto záchotaku rovnováhu, že vedieť odpočívať, ale vedieť aj pracovať, Vedie, čo to znamená, že sme synovia a céry svetla, že Boh je ten, ktorý povedal, buď svetlo, a Boh Ježiš Kristus je ten, ktorý v tomto veľkonočnom údobí hovorí, ja som svetlo sveta, veľkonočná svieca, ktorá hovorí svetlo Kristovo, ktoré svieti, a my chceme v tomto svetle Kristovom kráčať.